0: Ich würde mir wünschen, dass das viel selbstverständlicher wird und dass in der Politik, genauso wie in der Bildung, ähm, genauso wie im sozialen Bereich einfach die Köpfe und die Menschen und die Herzen landen, die viel gesehen haben, ein großes Verständnis haben, die in ihren jeweiligen Fachgebieten einfach eine gute Expertise haben, die Netzwerkerinnen und Netzwerker sind, die Welt miteinander verbinden können.
1: Hallo Judith. Hallo Fabian. Hallo Gregor. Hallo liebe Zuhörende. Gemeinwohl vor Präsident steht auf einem Schild mir gegenüber an einer Pflanze hängend. Das inspiriert mich wunderbar. Wir schließen uns gleich an und sagen Gemeinwohl vor Präsident. Aber dafür müssten wir noch die Verfassung ändern, dass wir zwei Präsidenten haben können. Du nimmst das viel zu ernst, Fabian. Er, er lacht, aber <lacht> wir, wir dürfen es nicht hören. Wir haben heute eine Gästin bei uns, nämlich Judith Püringer. Und sie wird sich gleich selbst vorstellen, kurz zur Einordnung, in den nächsten Tagen wird in Wien ein neuer Gemeinderat bzw. Landtag gewählt und Judith Büringer, die eigentlich bekannt ist aus dem Bereich des SozialunternehmerInnentums, hat sich entschieden dort anzutreten für einen Platz im Wiener Landtag, vielleicht auch mehr, vielleicht werden wir was erfahren, vielleicht auch nicht. Wir wollen mit ihr heute darüber sprechen, was einen Menschen bewegt, in die Politik zu gehen, so ein bisschen ein Jahr, nachdem wir mit äh, Stefanie Cox geredet haben, die ja wieder sich dagegen entschieden hat, wieder aufgehört hat, so ein bisschen diese informelle Reihe auch fortzusetzen, das heißt heute unter dem Motto von Social Entrepreneurship in die Politik. Hallo Judith.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Judith, stelle ich mal kurz
1: vor für Menschen, die noch nie Judith Püringer gehört haben.
0: Ja, mein Name ist Judith Püringer. Das war jetzt schon eine sehr, sehr feine Einleitung. Vielleicht ganz kurz so zu meinem Weg, weil es soll ja quasi auch um diese Frage des Übergangs gehen. Ich bin in Wien geboren und auch hier aufgewachsen, habe BWL studiert in den 90er Jahren eine Zeit, wo, wenn man an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert hat, es relativ klar war, wohin die Reise geht. Nämlich am liebsten zu Goldman Sachs nach London. Das war damals so der Traum meiner Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig gab es dort einen Ort, das war das Institut für Sozialpolitik. Jeder kennt den damaligen Institutsleiter, das ist nämlich der Christoph Badelt. Der hat damals quasi diesen Lehrstuhl gehabt und an der Sozialpolitik haben sich ein Stück weit die Menschen gefunden, getroffen, die ähm, ja auch das Wirtschaftssystem kritisch gesehen haben, vieles sozusagen auch in Frage gestellt haben oder sich einfach auch mit Sozialpolitik im weitesten Sinne, könnte man vielleicht sogar auch sagen, mit dem Gemeinwohl auseinandergesetzt haben. Genau, und das hat mich extrem geprägt, die Zeit an der WU. Und ähm, ich bin dann freudvollerweise einfach genau in dem Bereich gelandet, der beides perfekt verbunden hat, nämlich im Bereich des sozialen Unternehmertums. Das war mir damals gar nicht so klar, dass das so eine Punktlandung war, quasi auch in, meiner, in meinem beruflichen Werdegang, quasi einerseits die Betriebswirtschaftslehre, andererseits die sozialen Themen und in diesem Netzwerk, in diesem Dachverband der sozialen Unternehmen bin ich dann gelandet. Es war damals ein extrem kleines Netzwerk von sozialen Unternehmen, also eigentlich gar nicht klein in der Anzahl, Es waren immer schon 200 soziale Unternehmen in Österreich, die sich in den 80er Jahren zusammengeschlossen haben zu diesem Netzwerk. Aber das Netzwerk war definitiv klein in der öffentlichen Wahrnehmung. Und in den letzten 15 Jahren habe ich die Geschäftsführung dort gemacht und habe dieses Netzwerk so ein Stück weit Schritt für Schritt gemeinsam mit allen anderen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen dort weiterentwickelt und ähm, so ein Stück weit Arbeit Plus, das ist der Name von diesem Netzwerk, zu einem Sprachrohr gemacht, auch für das Thema Arbeit, Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktpolitik und vor allem langzeitarbeitslose Menschen ähm, und versucht quasi hier auch einen guten Platz in der Öffentlichkeitsarbeit einzunehmen. Das war so mein Weg in den letzten 15 Jahren. Genau.
1: Was für mich jetzt noch nicht logisch war, warum dann doch nicht Goldman Sachs? Also, wie, sie, wie stehst du dann da, wenn du plötzlich statt zigtausenden Euro im Monat dann ein bescheidenes Gehalt bekommst? Also, was, was bewegt einen dann doch in den Sozialbereich Weißt du,
2: was man verdient hat? Vielleicht.
0: Ich glaube, es war astronomisch. Also, es waren schon, ich meine, heute halt irgendwie faszinierend, das auch im Rückblick zu sehen. Ich muss dazu sagen, als ich an der WU studiert habe, habe ich natürlich schon auch, also ich habe immer nebenbei gearbeitet und habe schon auch viele Ausflüge gemacht. In, ich habe in Banken gearbeitet, ich habe in der Erste Bank gearbeitet, ich habe in der Bank Austria gearbeitet, ähm, ich habe auch bei der Boston Consulting Group gearbeitet. Also ich habe schon viele Ausflüge in diese Welten unternommen ähm, und, und war schon auch fasziniert von vielen Dingen dort. Also gerade zum Beispiel bei der Boston Consulting Group zu sehen, wie motiviert man Mitarbeiterinnen, wie schafft man auch eine Arbeitsumgebung, wo Menschen quasi dann auch wirklich ähm, sehr beeindruckende Leistungen erbringen. Und gleichzeitig habe ich aber immer gespürt, ähm, da fehlt mir auch irgendwas oder quasi auch bei den Banken, da fehlt etwas und ähm, ich glaube, ich kann das sehr klar benennen heute, ist, dass das Thema Sinn, also quasi was macht Sinn und was treibt mich eigentlich so im Innersten an? Das muss ich total für mich beantworten können, um, um einfach auch gute Arbeit zu machen. Das kann ich nicht trennen. Und sozusagen jetzt zur Frage von Goldman Sachs zurück. Das Thema Kapitalvermehrung und Geldvermehrung ist für mich zutiefst sinnlos und sinnentleert und hat sich ja dann halt auch in der Finanzkrise gezeigt, was das eigentlich für ein... Pyramidenspiel und Kartenhaus ist. Aber ich kann nicht sagen, dass ich es nicht kennengelernt habe oder dass ich es nur von außen kenne. Also ich habe das auch ähm, gesehen. Ich war auch bei den äh, quasi bei den Hedgefund-Händlern in der Erste Bank. Ähm, ich war da schon dabei und habe gesehen, wie die da durchaus auch einen, einen Spaß haben oder das sehr ernsthaft quasi betreiben. Und dann aber gleichzeitig mitzubekommen, dass... Ähm, dass durch quasi Spekulationen von Hedgefunds ganze Währungen quasi eigentlich zerbrechen oder dass man quasi tatsächlich spekuliert auf, geht die Zahl der Arbeitslosen in die Höhe oder zurück und was hat das mit meinen Funds zu tun? Das fand ich irgendwann einmal derartig entmenschlicht und eigentlich nur ein abstraktes Spiel, und das dann quasi ein Stück weit auch zu reflektieren, das hat mich schon extrem nachdenklich gemacht und somit war eigentlich was was mir dann immer klar und ich glaube in Summe war das auch ein bisschen der Beweggrund, warum ich Wirtschaft studiert habe. Ich glaube, es war eher so, ich will dieses Handwerkszeug erlernen. Es ist durchaus ein Handwerkszeug. Also ich würde jetzt noch mal sagen auch im Bereich des sozialen Unternehmertums eine Bilanz gut lesen zu können, Kennzahlen zu kennen, auch dieses, diese Sprache einfach zu sprechen, ist total von Vorteil. Also das hat mich auch die letzten 15 Jahre begleitet, dass ich Businesspläne lesen kann, dass mir das alles nicht fremd ist, dass ich quasi auch ähm, ja, einen Verein gut führen kann und ähm, auch kauffrauisch ähm, Bescheid weiß. Das waren total äh, wertvolle Werkzeuge, das finde ich, ähm, find ich auch gut über diese Dinge Bescheid zu wissen, weil es natürlich auch immer um ökonomische Stabilität geht im Unternehmertum. Aber wie gesagt, es ist ein Werkzeug und es ist quasi die Frage, ist, was macht man mit diesem Werkzeug und wo setzt man es ein und wie setzt man es ein. Und diese Frage hat mich immer, immer stark angetrieben, dieses Werkzeug einzusetzen, um Geld zu vermehren, finde ich völlig uninteressant.
1: Mhm. Kurz zur Einordnung, Fabian, du hast viel mit Studierenden zu tun. Was, was streben die heute für eine Karriere an? Hat sich da irgendwas geändert nach der Finanzkrise? Jetzt vielleicht noch gar nicht so auf die Covid-Entwicklungen zurückzuführen, weil seitdem hast du weniger Kontakt mit Studierenden, aber ist, ist das noch ähnlich?
2: Ähm, ja, ich habe lustig, weil ich habe vorher daran gedacht, ähm, die Hannah Lux, die ja auch eine, eine bekannte Sozialunternehmerin ist und vielleicht werden sie auch irgendwann bei uns im Podcast zu Gast haben. Um, die war auch auf der WU und hat ganz ähnliche Sachen erzählt. Also dass sie irgendwie um, dieses Handwerk irgendwie mitnehmen wollte, aber ja immer der Sinn in den klassischen Wirtschaftskarrieren gefehlt hat. Und ich bin natürlich, ja, ich habe mit Studierenden zu tun, aber ich habe natürlich nur mit denen zu tun, die sich für diese Themen interessieren. Mhm. Um, und da gibt es dann schon einige... Uh, wobei ich jetzt nicht das Gefühl hätte, dass wir furchtbar überlaufen sind. Also es gibt eine. eine Social
1: Business Bereich meinst du?
2: Genau, es gibt eine Lehrveranstaltung Social Entrepreneurship, da bin ich nicht drinnen, aber die findet einmal im Semester statt und da wären vielleicht 20 Studierende drinnen. Mhm. Drin. Also, das, um, das sind dann die wirklich Motivierten. Und eine Hannah Lux zum Beispiel war da dabei. Um, ich glaube, zu deiner Zeit gab es sie noch nicht. Mhm. Um, aber also es ist ein, ein doch eine sehr kleine Welt. Das, also was ich sonst so aus, dem, aus, dem, aus meinem bekannten Kreis, von denen, die an der WU waren, kenne, äh, dort ist nur die Kapitalmaximierung eigentlich das Ziel.
0: Mhm. Und gleichzeitig finde ich, das unterscheidet aber dennoch quasi der heutige Campus der, der Wirtschaftsuni unterscheidet sich trotzdem stark von den 90ern, weil da mhm. es war quasi so ein Weg nicht vorgezeichnet, finde ich. Eher noch, wenn du VWL studierst, da, da war irgendwie klar, okay, du schaust ja quasi eher gesamtwirtschaftliche, mhm. volkswirtschaftliche ähm, Bewegungen, Strömungen und damit... Ähm quasi auch Gesellschaftsmodelle an. Aber ich finde, das hat sich heute schon verändert. Eben dadurch, dass es diese Angebote gibt. Ja, ja. Dadurch, dass eigentlich auch der ganze Campus ja eh dann auch unter dem neuen Rektor Christoph Badelt der auch unter diesem Motto fast gestanden ist, Wirtschaft auch neu denken, anders denken. Das fand ich schon auch sehr bemerkenswert, dass die WU da zumindest die Möglichkeiten geschaffen mhm. hat. Oder mit dem Institut von der Sigrid Stagel, ja, äh, wo ja. du sagst, okay, wir schauen uns auch auf, auf einer Wirtschaftsuniversität das Thema Klimakrise, Ökologie genau an. Also die Angebote gibt aber spannend, wenn du sagst, dass es trotzdem nicht die Fächer sind, wo ähm, alle hindrängen genau, und das hinwollen.
2: Und das, das war auch mein Learning, also auf der, auf der ähm, Mitarbeitenden-Seite an der WU ist das ein ganz starker Trend, also da ist, das, da ist das sehr präsent und das doch nicht nur in meinem Umfeld, es gibt sicher auch andere Institute, aber das ist, da gibt es viele, die in diese Richtung treiben und da gibt es viele Strömungen. Aber Zumindest wenn sie anfangen, ist es bei, bei ganz vielen Studierenden in meinem meinem Gefühl noch nicht so da. Die müssen das vielleicht erst finden, vielleicht kommen manche drauf, aber es ist nicht so ganz, also genau deine Motivation, ich will dieses Handwerk mitnehmen, um eigentlich irgendwo was anderes mit, damit zu machen als, als Gewinnmaximierung oder Kapitalmaximierung, ähm, ist, ah, vielleicht liege ich da falsch, äh, ich vielleicht, vielleicht unterschätze ich die Blase, in der ich mich bewege, hm. aber ich, ich glaube schon, dass ganz viele, noch mit dem klassischen Goldman Sachs, BCG, McKinsey, hm. ähm, da reingehen. Ja, aber dann kommen wir vielleicht zum, zum nächsten Schritt. Mhm. Du hast dann ähm, was relativ lang sozialunternehmerisch tätig. Arbeit plus ist also für mich in den letzten Jahren ein, ein äh, sozialunternehmen, an dem kommt man nicht vorbei. Äh, also diese dieses, diese Organisation ist ganz präsent und zentral und überall, wo irgendwie die wichtigen die wichtigen Player in dieser in dieser Welt aufscheinen müssen muss, Arbeit plus dabei sein. Ähm, das heißt, ich würde sagen, Sinn war dort doch da, oder? Du verbesserst mich, wenn du wenn du das jetzt anders siehst, aber ich glaube, das ist doch, liegt doch auch auf der Hand mit, dem, mit der Thematik Arbeitslosigkeit.
0: Absolut, Sinn war total da und danke nochmal, wow, für das Kompliment. Es ist sehr schön, das auch nochmal so zu hören, wie, wie man quasi auch in der Szene wahrgenommen wird. Über solche Dinge spricht man ja dann eher selten. Mhm. Aber ich glaube auch, dass da viel an Sichtbarkeit gelungen ist und dieses Thema... Arbeitslosigkeit auf der einen Seite, aber auch damit verbunden, die Frage der Zukunft der Arbeit und vor welchen Transformations, ähm, vor welchen Riesentransformationsschritten stehen wir da eigentlich in der Arbeitswelt. Ähm, ich glaube, da haben wir es geschafft, so ein Stück weit die NGO-Stimme zu sein für diese Themen und gleichzeitig, und das ist ein bisschen das Besondere an Arbeit Plus, aber nicht nur theoretisch darüber zu sprechen, sondern quasi ganz praktisch zu zeigen, wir haben 200 Unternehmen in unserem Netzwerk, wo wir zeigen, einerseits, was bedeutet es, lange arbeitslos zu sein, was ist das für eine Katastrophe für Menschen, ähm, was bedeutet es für Menschen, die älter sind am Arbeitsmarkt, die keine Chance mehr haben, unterzukommen ähm, was für ein katastrophales Signal senden wir da an Menschen und, ähm, und andererseits so ein Stück weit aber auch äh, zu schauen, was bedeutet in Zukunft ein veränderter Arbeitsmarkt, was bedeutet das für das Thema Existenzsicherung, ähm, was sagen wir zum Thema Verteilung von Arbeit, was sagen wir zum Thema unbezahlte Arbeit und die ungleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit zwischen Männern und Frauen. Also all diese Themen, also mich fasziniert das Thema Arbeit, Arbeitsmarkt ungemein, ähm, weil es so ein Stück weit Dreh- und Angelpunkt für ganz, ganz viele Fragen ist, für ganz viele gesellschaftspolitische Fragen. Und eigentlich ähm, gibt es kaum ein Thema, das man nicht auch über das Arbeitsthema aufziehen oder aufzeigen und damit aber auch verändern kann. Das finde ich das Faszinierende. Und was mich aber auch sehr, sehr geprägt hat, muss ich sagen, ich habe in den letzten 15 Jahren nicht nur die Geschäftsführung von Arbeit Plus gemacht, sondern ich war in den letzten Jahren, also ich war eigentlich von Anfang an mit dabei bei der österreichischen Armutskonferenz, wir sitzen auch gemeinsam in einer Bürogemeinschaft im 15. Bezirk. Und die Armutskonferenz wiederum ist ein Netzwerk von über 40 NGOs im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung in Österreich, aber auch Teil eines europäischen Netzwerks von NGOs im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Und das ist auch etwas, was mich extrem bewegt. Dieser Zusammenhang zwischen langer Arbeitslosigkeit und Armutsgefährdung sind über 70 Prozent. Also über 70 Prozent der Menschen, die lange arbeitslos sind, sind armutsgefährdet. Und das ist einfach ein extrem dramatischer Wert und gerade angesichts der Arbeitslosenzahlen, die wir jetzt erleben, etwas, das wir eigentlich total ins Zentrum stellen müssen, uns ähm, Lösungen zu überlegen für diese beiden äh, Missstände und wie sie auch miteinander verbunden sind. Und die Arbeit in der Armutskonferenz ist für mich aber auch nochmal sehr speziell, quasi in diesem Netzwerk zu sein. Ich war in den letzten Jahren noch die Vorsitzende der Armutskonferenz und wir haben vorher geredet darüber, wie wir einander jetzt begrüßt haben im Kreis. Und ich habe sofort quasi an die Soziokratie gedacht. Und das war ein super intensiver, schöner Prozess mit der Armutskonferenz. Also quasi die gesamte Organisation der Armutskonferenz, ausgehend von den Menschen mit Armutserfahrung, die Teil quasi der Armutskonferenz sind, mit der Plattform sichtbar werden, die sich selbst hier vernetzen. Und ausgehend von ihrer Organisationsform, die gesamte Armutskonferenz umzubauen auf eine soziokratische Organisationsform. Also eine Organisationsform, wo man einerseits im Konsent entscheidet. Das bedeutet nicht die Mehrheit entscheidet, sondern ähm sondern der, der Einwand quasi einer einzelnen Person. Wenn eine einzelne Person einen schwerwiegenden Einwand hat, wird das anerkannt, weil man darauf vertraut quasi, dass dieser Einwand wichtig ist. Oder auch das Sprechen im Kreis, wo alle zu Wort kommen, wo quasi nicht nur die Lauten und Eloquenten sprechen, sondern wo alle zu Wort kommen. Das habe ich einfach als unglaubliche Bereicherung erlebt zu sehen, wie was die Soziokratie macht, was sie kann. Ähm und diese Arbeit mit, mit äh, Menschen mit Armutserfahrung auch ähm, da ganz stark zusammenzuarbeiten und auch zu lernen, ähm, das eigene scheinbare Expertinnenwissen auch mal auf die Seite zu räumen und einfach mal zuzuhören, worum es Menschen geht, was sie auch erleben, was sie tagtäglich erleben, was soziale Ausgrenzung, Einsamkeit, Beschämung eigentlich bedeutet. Und das sind einfach schon... Projekte gelungen, die mich total prägen, auch in meinem Blick auf die Welt, ich glaube auch in meiner politischen Haltung, dass man einfach diese Menschen einbindet, ihnen eine Stimme gibt ähm, und aber auch sehr genau hinschaut, wie berichtet man über diese Menschen. Also es gibt diesen Journalismuspreis von unten beispielsweise, den die Armutskonferenz ins Leben gerufen haben, wo Menschen mit Armutserfahrung selbst Berichterstattung über Armut ähm, auch in einer Jury bewerten. Und zeigen quasi was äh, nicht beschämender Journalismus äh, und nicht beschämendes Wording, ähm, wie das eigentlich funktionieren kann. Also da hat mich die Amtskonferenz schon schon sehr geprägt. Genau, jetzt könnt ihr noch unendlich weiterreden, weil jetzt sitzt man ja quasi auch hier ähm, in der Genossenschaft für Gemeinwohl und da gibt es dann auch wieder 100 Verbindungen. Aber genau, ich mache mal einen Punkt.
2: Ah, dann hake ich da gleich ein oder setzt man vielleicht eh fort von da. Jetzt hast du ja wahnsinnig viel eigentlich getan und auch bewegt in, in diesen letzten zumindest 15 Jahren. Ähm und jetzt die Frage, warum der Sprung in die, in die Politik? Ist dort dann mehr Sinn oder ist dort da, der Hebel ein anderer? Was, was hat dich dann dazu getrieben, diesen, diesen Schritt zu machen?
0: Also das eine, was ich sagen muss, ist, weil es wird jetzt immer so vom Quereinstieg und so weiter gesprochen. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich neu ist, dass es Parteipolitik ist, das ist für mich tatsächlich etwas ganz was Neues. Ich war immer Teil der Zivilgesellschaft, damit parteiunabhängig, das finde ich auch total wesentlich. Ich finde es auch total wichtig, dass die Politik die Zivilgesellschaft nicht vereinnahmt. Also das ist etwas, was ich immer schlecht ausgehalten habe in der Zivilgesellschaft. Und das nehme ich definitiv mit, auch diese Erfahrung was also ich finde, Zivilgesellschaft gibt Input, gibt Feedback ähm, und die Politik hat die Aufgabe, für die Zivilgesellschaft Rahmenbedingungen zu schaffen, damit ihre Arbeit gut tun können. Aber sie hatten nicht die Aufgabe, die Zivilgesellschaft zu vereinnahmen. Das ist zumindest ähm, jetzt mal das, was ich mitnehmen möchte. Ich glaube, es war in Summe auf ganz vielen Ebenen ein richtiger Zeitpunkt. Ich habe das jetzt 15 Jahre lang gemacht. Das ist schon ein sehr langer Zeitraum. Normalerweise wechselt man den Job immer wieder mal fünf Jahre. Und ich habe mit viel Liebe und viel Einsatz und viel Engagement und äh, viel Herzblut 15 Jahre genau da gearbeitet, wo ich gearbeitet habe. Und ähm, ich glaube, es hat mich einfach gereizt und es reizt mich nach wie vor, einfach zu schauen, was ähm, gibt es quasi... Ähm, politische Hebel, also du hast gesagt, ist es der Hebel? Und ich glaube, ja, das ist zumindest die Frage. Gibt es Hebel, die man hier bewegen kann und kann ich mit all dem, was ich jetzt an Erfahrungen gesammelt habe, was ich auch an Netzwerken habe, mit all dem, wo ich auch gemerkt habe, da kommen Organisationen, da kommen Sozialunternehmen, da kommen äh, Vereine, Projekte an ihre Grenzen weil wir dann immer gesagt haben, ja, aber das muss die Politik machen oder das sollte die Politik machen. Also das ist natürlich bei jeder Podiumsdiskussion geht es dann irgendwann einmal um den Appell an die Politik. Ich habe diese Appelle an die Politik hunderttausendmal äh, gesetzt und ich glaube, es war jetzt einfach so ein bisschen an der Zeit, ähm, auch diese persönliche Challenge zu nehmen, zu sagen, okay, ähm, jetzt auf kommunaler Ebene, was ich auch sehr spannend finde, weil ich diese Stadt einfach großartig finde und weil ich es eine... Eine Stadt mit unglaublich vielen Möglichkeiten und unglaublich vielen Herausforderungen finde, jetzt in dieser Stadt zu sagen, okay, wenn es die Möglichkeit gibt, dass du in einem kleinen Bereich quasi auch politisch etwas bewegen kannst, was kann da gelingen? Und da möchte ich halt einfach all die Erfahrungen mitnehmen, von denen ich weiß, dass sie viele soziale Unternehmen auch ähm, ein Stück weit hindern, den nächsten guten Schritt äh, zu gehen. Ich glaube, darüber habe ich mir jetzt 15 Jahre lang ein gutes Bild gemacht. Und einfach mal schauen. Aber ich glaube, ich bin einfach so ein optimistischer und zuversichtlicher Mensch. Also es ist so ein bisschen meine Grundstimmung, dass ich mir denke, ja, jetzt schaue ich mal und dann schauen wir weiter. Du hast selbst das Wort Querensteigerin jetzt schon referenziert. Und die,
1: die Frage, die ich mir stelle, wenn dann so jemand wie du als Querensteigerin bezeichnet wird, wer ist dann keine Querensteigerin? weil wir wollen doch in der Politik Menschen, die sich in einem Fachgebiet besonders gut auskennen, sich dort besonders gut engagiert haben, wahrscheinlich dort auch besonders gut vernetzt sind, um dann gute politische Arbeit machen zu können, die vorher schon politische Arbeit, aber eben nicht parteipolitische Arbeit gemacht haben. Warum, glaubst du, wirst
0: du trotzdem als Querensteigerin bezeichnet? Ich glaube, es ist halt so ein bisschen ein Stück weit der Begriff, der beschreibt, äh, wenn jemand halt schon ein Berufsleben ein Stück weit hinter sich hat und dann nochmal einen neuen Schritt macht. Ich glaube, es geht mir eher darum, diesen Begriff ein Stück weit neu zu framen und neu zu bewerten. Ich finde, es sollte viel mehr Quereinstiege überall äh, im Leben geben und ähm, Stichwort Schule ich würde es großartig und fantastisch finden, wenn viel mehr Menschen quasi einerseits den Ausstieg aus dem Schulsystem, bevor sie vielleicht frustriert und müde sind, schaffen, um was anderes zu machen und vor allem viele Menschen, die schon einen anderen Beruf hatten, mit all ihrer Erfahrungen, mit all dem, was sie wissen, wieder in die Schule kommen. Also das wäre einfach so ein wichtiger Schritt, das in der Schule und im Bildungsbereich zu ermöglichen. Und ich finde, in der Politik muss das auch möglich sein. Also wer, wenn nicht Menschen, die diese Netzwerke haben, die diese Erfahrungen? haben, soll gute Politik machen. Also das ist zumindest mein Verständnis von guter Politik, viel, viel gesehen zu haben, viel zu wissen über Problemlagen und zwar nicht nur auf einer Oberfläche, sondern wirklich auch mit den Menschen, die es betrifft und nicht weil man im Wahlkampf auf der Straße mit ihnen spricht, sondern weil man eigentlich permanent mit ihren Themen beschäftigt ist. Das ist zumindest mein Verständnis und vielleicht möchte ich auch ein positives Beispiel setzen im Sinne von ähm, es wäre schön, wenn sich mehr trauen würden. Also es war schon unglaublich in den Reaktionen, weil ich glaube, das Wort, das ich am öftersten gehört habe, war, als ich gesagt habe, okay, ich, ich wechsle jetzt in die Kommunalpolitik. Ähm, Mut. Wahnsinn, du bist, so, du bist so mutig. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ähm, das schwingt halt so ein bisschen mit. Ähm, oh mein Gott, warum tust du dir das an? Und ähm, das ist aber schon sehr mutig, heißt, äh, das ist schon high risk. Und ich würde mir wünschen, dass das viel selbstverständlicher wird und dass in der Politik, genauso wie in der Bildung, ähm, genauso wie im sozialen Bereich einfach die Köpfe und die Menschen und die Herzen landen, die viel gesehen haben, ein großes Verständnis haben, die in ihren jeweiligen Fachgebieten einfach eine gute Expertise haben, die Netzwerkerinnen und Netzwerker sind, die Welt miteinander verbinden können. Das ist meine meine Vision auch von, von Politik. Und ähm, da ziehe ich jetzt auch mit fliegenden Fahnen und tatsächlich voller Zuversicht ähm, hinein und habe nicht vor, mich, ähm, mich da zu verbiegen. Also bevor, äh, bevor ich da verbogen werde in dem, woran ich total glaube, ähm, werde ich auch mit äh, fliegenden Fahnen die Arena wieder verlassen. Das habe ich mir fest vorgenommen.
2: Mhm. Cool. Ich denke jetzt an unser Gespräch mit der Stephanie Cox, mhm. ähm, die damals, da ist glaube ich jemand auf sie zugekommen, hat ja das Angebot ursprünglich gemacht und sie wäre sonst vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, aber sie hat irgendwie gesagt, ähm, ihr hätte jemand gesagt, äh, do where you shine und sie ist dann nach einiger Zeit in der Politik draufgekommen, dass sie eigentlich dort nicht scheint, dass das eigentlich nicht, nicht das ist, wofür sie, wofür sie brennt und wo, halt, wo sie mit wehenden Fahnen ist und dass da halt dann doch nochmal ganz andere Dynamiken irgendwie ins, ins Rollen kommen und ins Spiel kommen, die ja dann eben die Parteipolitik und so, die ein bisschen deine Expertise und deine Netzwerke, die du ja mitbringst, ähm, wieder in den Hintergrund stellen oder wo du dich erstmal mit der Parteipolitik oder, oder anderen Themen herumschlagen musst, bevor du eigentlich wirklich das, wofür du mit wen Fahnen eingezogen bist, auch wirklich anwenden kannst. Und dann passiert es plötzlich, dass man, weil man jetzt halt Repräsentant in dieser einen Partei ist, Fragen beantworten muss von einem Thema, das so gar nicht dein Thema ist. Bist du darauf vorbereitet? Hast du das auch irgendwie, irgendwie vielleicht schon erste Erfahrungen damit? Wie man, wie man damit umgeht?
0: Ähm, ja. Also einerseits denke ich mir, natürlich habe ich Spezialgebiete und da habe ich einfach die Themen, aus denen ich komme. Ich bin aber irgendwie sehr positiv, dass auch die Themen, die jetzt vielleicht ganz neu sind für mich, Themen sind, die man immer wieder quasi auch gut miteinander verbinden kann. Ich gebe euch ein Beispiel. Also ja, es gab jetzt schon ein paar Interviews und ja, tatsächlich muss und darf quasi einfach auch zu jeder Frage, sei es Gürtelfrische West oder was ist mit den Pop-Up-Radwegen -Rad oder wie ist das mit dem Lubautunnel, das sind Fragen, die ich früher so nicht beantwortet habe. Aber beim längeren drüber nachdenken geht es ja immer wieder um ähnliche Themen und geht es ähm, jetzt auch bei den Grünen, wo ich bin, um ähnliche Themen, nämlich um in dem Fall zum Beispiel gerechte Verteilung von öffentlichem Raum. Und über das Thema quasi gerechte Verteilung kann ich sehr gut sprechen, ob das gerechte Verteilung von Ressourcen, Chancen, Möglichkeiten oder gerechte Verteilung von öffentlichem Raum, indem man sagt, okay, eigentlich wäre es gut, wenn es auch äh, genügend Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer geht. Es ist eigentlich irgendwie eine, eine sehr ähnliche Grundfrage. Und das fasziniert mich tatsächlich auch sehr. Ähm, und Das ist der Grund, äh, warum ich mir sicher bin, ähm, dass das ein guter Platz für mich ist, weil ähm, das, was es jetzt gilt zu lösen, sind äh, sehr viele Krisen gleichzeitig. Die Klimakrise, die Corona-Krise, die Arbeitsmarktkrise, eine Sozialkrise, eine Gesundheitskrise, also man kommt gar nicht nach, quasi diese Krisen alle aufzuzählen. Aber ganz stark zum Beispiel, ich, ich ziehe es jetzt einfach raus, Corona-Krise, Arbeitsmarktkrise, Klimakrise. Und wenn man diese drei Krisen nebeneinander legt und sich überlegt, was sind die Lösungen, sind wir ganz schnell wieder bei meinen Themen, weil worum geht's? es? Es geht darum, Arbeitsplätze zu schaffen. Wo schaffen wir Arbeitsplätze? Im besten Fall in Bereichen, die ganz unmittelbar das Klima betreffen. Also ganz unmittelbar, wo es um Gebäudesanierung geht, wo es um Solarenergie geht, wo es um Kreislaufwirtschaft, also alles, wo es um... Uh, reuse, uh, Recycling geht. Uh, also wie, wie entstehen hier neue Jobs? Ja, sie werden entstehen, aber wie bringen wir Menschen uh, dazu, uh, in diesen Jobs zu landen? Und dann kommen ja immer wieder dieselben Fragen. Und wie schaffen wir es, dass Frauen hier auch einen guten Platz haben? Und wie schaffen wir es, dass das quasi nicht nur für Hochqualifizierte gilt, sondern dass das für langzeitarbeitslose Menschen gilt? Und schon sind wir wieder eigentlich auch bei den Themen, die mich bewegen. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass ähm, die Grundthemen, die mich bewegen, sind ja ganz breite Fragen von gerechter Verteilung im Letzten. Und ähm, ich glaube, die kann ich in fast allen Politikbereichen, sei es Bildung, sei es Beteiligung, sei es Arbeitsmarkt, Soziales und auch beim Thema Klima- und Umweltschutz ähm, einbringen. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass es eben nicht nur um Spezialgebiete, sondern dass es eigentlich um so Grundhaltungen und Grundwerte geht. Und ähm, genau, und, und, und das ist so ein Stück weit das, ähm, was ich auch nicht verlassen will und nicht verlassen werde: diese Grundwerte. Und dann geht es darum, Themen zu setzen. Und das Schöne ist, äh, dass ich aber dann in einer Stadt wie Wien auch zeigen kann, wie es funktioniert und dass es sich halt sehr schnell zeigen wird. Das finde ich, das finde ich eigentlich das Faszinierende und Schöne, quasi jetzt auch nicht in die Bundespolitik zu gehen, aus der ich eigentlich komme. Also Arbeit Plus ist ein bundesweites Netzwerk. Ich habe immer quasi auf Bundesebene gearbeitet, was auch sehr faszinierend ist mit den unterschiedlichen Regionen. Also ich glaube, dass Regionen einfach dass es in Zukunft einfach das große Thema wird, wie bringen wir soziale Innovationen in die Regionen. Und ich habe einfach auch so diese Arbeit mit den neuen Bundesländern, habe ich extrem schön ähm, und faszinierend gefunden, auch mit diesen Eigenheiten der Bundesländer und wie sie ticken und äh, wie sie da ihre eigenen Netzwerke haben. Aber Wien, ja, das ist die Stadt, in der ich lebe, das ist die Stadt, in der meine Kinder leben, ähm, da quasi auch nochmal zu sagen, was ist, was ist in Wien möglich, was ist in so einer Weltstadt, in so einer Metropole möglich, was ist eine, wie schaut eine zukunftsfähige Stadt aus und zwar einerseits, was das Thema Klima, Grünraum, ähm, erneuerbare Energie, Verkehr betrifft, ähm, aber auch was das Thema, wie geht ein gutes Miteinander, wie beteilige ich Bürgerinnen, wie sind Menschen existenziell abgesichert, welche Arbeitsplätze gibt es für Arbeitslose Menschen, auch für langzeitarbeitslose Menschen. Und da einen Beitrag zu leisten, auf das freue ich mich einfach wirklich unglaublich.
2: Das heißt, hast du das Gefühl, dass du eigentlich dann direkter wirken kannst als bei Arbeit Plus? Dadurch, dass du auf der Kommunalebene eben gewisse Rahmenbedingungen schaffen kannst?
0: Eben auf einer kommunalen Ebene und auf der Ebene der Stadt. Und äh, bei Arbeit Plus ist es schon stark darum gegangen, die Rahmenbedingungen für soziale Unternehmen auf Bundesebene ähm, auch gut zu verbessern. Aber ich habe schon gemerkt, wann immer ich in den Bundesländern war und dann soziale Unternehmen vor Ort gesehen haben, dass mich so diese Frage von, wie funktioniert es dann in der Region, wie funktioniert es ähm, im Ort, wie funktioniert es in der Gemeinde, dass mir da schon immer sehr das Herz aufgegangen ist, wenn es dann sehr konkret wird. Und insofern, ja, ähm, ist äh, sozusagen auf einer kommunalen Ebene jetzt in Wien als Politikerin zu arbeiten, hat schon auch etwas sehr Konkretes. Ich bin jetzt irgendwie hergeradelt durch die neue Neubaugasse, die ist ja erst vor kurzem eröffnet worden. Ich habe mir dann gedacht, das ist schon extrem faszinierend, wie da vor fünf Jahren zum ersten Mal über eine Begegnungszone nachgedacht wird und jetzt ist die Neubaugasse quasi die verlängerte und Man radelt da durch und ähm, da hat sich die Welt verändert in der Neubaugasse. Also das finde ich, das finde ich, das finde ich sehr schön und äh, sehr faszinierend, äh, wie die Dinge dann auch entstehen und sich zeigen in Wien. Du sagst, du hast deine klare Haltung, deine Erfahrungen und so weiter und
1: da willst du dich auch nicht verbiegen. Was glaubst du unterscheidet dich jetzt, bemühe ich wieder das Wort der Querensteigerin, von jemandem, der ab 14, 15 Jahren in einer Parteijugend groß wird?
0: Das ist eine, eine spannende Frage, aber natürlich einfach die Möglichkeit, dass ich ähm, schon über sehr viele Netzwerke verfüge und einfach viel gesehen habe und es ist quasi nicht nur die Frage des Querenstiegs, sondern halt quasi auch ein äh, fortgeschrittenes Lebensalter, dass ich einfach schon in vielen unterschiedlichen Kontexten war und ähm, mich auch immer so ein bisschen als Weltenverbinderin verstanden habe. Es hat halt begonnen mit der WU, mit wie bringt man Wirtschaft und Soziales zusammen. Aber das zieht sich schon ein bisschen durch mein Leben, da so Welten miteinander zu verbinden, die vielleicht scheinbar nichts miteinander zu tun haben, mich immer sehr fasziniert haben. Das ähm, ist auch etwas, was ich, glaube ich, ähm, gut kann, so ein Stück weit Brückenbauerin zu sein, Übersetzungsarbeit zu leisten. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so nebeneinander stellen kann. Es sind halt unterschiedliche Sozialisationen, ob man quasi in einer Partei quasi groß wird und dieses System extrem gut kennenlernt oder ob man äh, das nicht hat. Und das ist natürlich schon im Moment, ähm, komme ich da eben, auch äh, von außen in eine Partei und nehme da aber auch sehr viel wahr. Also da, da versuche ich mir schon auch ein bisschen quasi diesen Blick zu bewahren. Wie ist das woanders? Wie ist das da? Könnte man da vielleicht ein paar Dinge anders machen, ohne aber zu sagen, da vertiefe ich mich, sondern ich möchte mich schon quasi auch auf meine Themen konzentrieren. Aber da habe ich einfach auch viel gesehen. Also quasi angefangen von eigenen Projekten, die Gründung dieser Genossenschaft hier, das jüdische Erinnerungsprojekt, mein, 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 mein Angestelltenjob. Ähm, da habe ich einfach auch so viele Dinge gesehen und mitbekommen, dass ich da, ähm, dass ich anbieten kann. Also ich habe einfach vieles, verschiedenes äh, gesehen, auch gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, und ja, ich glaube, vielleicht ist es ein Stück weit dieser multidisziplinäre oder dieser, dieser vielfältige Blick oder diese vielen Welten, die ich da mitbringe und auch in mir habe und die ich aber auch sehr kultiviere. Also das ist mir schon wichtig, nicht, nicht quasi in einer Geschichte zu verharren und nicht mitzukriegen, dass man da eigentlich ganz viel rundherum nicht mehr mitbekommt. Und von der anderen Seite, wie stehst du zu dem Thema Nebentätigkeiten?
1: Das sind sehr setzt der Begriff bereits in Österreich, aber was wirst du denn noch weiter tun und äh, neben deiner politischen Funktion, die du anstrebst und was findest du, jetzt einfach von deiner Meinung aus gesehen, was ist gut, wenn Menschen, die äh, ein politisches Mandat innehaben, darüber hinaus tun und was glaubst du ist eher so, wo man sagt, vielleicht eine gefährliche Mischung?
0: Mhm. Also in Bezug auf die Welt, aus der ich komme, war es schon ganz klar, dass ähm, ich da einfach eine klare Grenze ziehen muss und auch ziehen will, weil, ähm, wie schon gesagt, Netzwerke wie Arbeit Plus, Netzwerke wie die Armutskonferenz einfach von ihrer ganz, ganz klaren äh, Unparteilichkeit ähm, mhm. leben. Und, ähm, und da sind, sind ganz klare Grenzen zu ziehen, meiner Meinung nach. Ähm, insofern ist da... Genau, also, das ist irgendwie klar für mich. Sonst, was Nebentätigkeiten betrifft, ganz ehrlich, finde ich ähm, das gut. Also, ich finde es schon gut, wenn Politikerinnen und Politiker einem Job nachgehen und im besten Fall möglichst was ganz anderes als Politikerin zu sein oder in politiknahen Bereichen zu sein. Ich meine, das ist natürlich dann schon seltsam, wenn man quasi hunderte Ämter und hunderte Anstellungen hat und sich denkt, okay, das kann sich eigentlich alles A, nicht wirklich ausgehen, wenn man gute Arbeit als Gemeinderätin macht. Also das hat schon alles auch eine natürliche Grenze. Aber einfach nebenbei auch noch etwas anderes zu tun und damit quasi eben auch in diesen, von denen wir jetzt ganz, ganz viel geredet haben, in diesen anderen Welten daheim zu sein, diesen Blick zu schärfen und halt auch ein Stück weit, und das ist schon noch ein, ein Thema, das mich beschäftigt, quasi, wie lange bleiben Menschen denn in der Politik? Also gibt es dann quasi auch einen guten Ausstieg, ohne dass man versorgt werden muss, sondern ähm, plant man das einfach mit ein, zu sagen, okay, mach das fünf Jahre, mach das zehn Jahre. Und dann will ich auch irgendwie weitergehen, so wie man das ja eigentlich fast mit jedem Job in Wirklichkeit macht. Und ich glaube, diese Einstiege und Umstiege und Ausstiege äh, würden der Politik eigentlich sehr gut tun. Insofern ähm, bin ich eigentlich, also ich finde Nebentätigkeiten, wenn sie eben jetzt in einem realistischen Ausmaß und nicht mit exorbitanten irgendwie Bezahlungen sind, total gut.
2: Mir fällt was ein und ich werfe das mal rein, um vielleicht die Diskussion ein bisschen anzuheizen. Ähm, Im wie im Frühjahr 2018 gewesen sein, hat ähm, der Professor Michael Mayer von der WU einen Kommentar im Standard geschrieben, 100 Tage Laientheater. Äh, und zwar war das nach den ersten 100 Tagen der damals äh, türkis-blauen Regierung und hat, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen bekrittelt eigentlich, dass sehr viele Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen in dieser Regierung sitzen. <lacht> dass viele in, in Ministerposten äh, eigentlich eben nicht in der, in der Parteipolitik groß geworden sind und plädiert ein bisschen für die Berufspolitiker. Ähm, jetzt, um das noch ein bisschen, ein bisschen zu untermauern, ähm, ein Christian Kern, da ich jetzt ein bisschen sagen, hat ja auch ähm, gekämpft mit eben diesem System Parteipolitik und hat es irgendwie nicht wirklich geschafft. Ähm, er, er hat es schon einiges geschafft, aber er ist dann letztendlich daran doch ausgestiegen, dass er sich da mit der, mit der Partei auch Inter ein bisschen zerworfen hat. Ähm, weil er halt zwar die quasi die WN-Fahnen und seine Themen irgendwie mitgebracht hat und die ja auch bis zum Schluss ähm, eigentlich recht gut argumentiert hat, aber dabei halt irgendwie die Partei verloren hat und dann, dann musste er gehen oder hat beschlossen zu gehen, weil er, weil er seine Sachen nicht mehr nicht mehr weitermachen konnte, aber ähm, aus der Richtung kommend, auch wenn ich persönlich sehr stark irgendwie bei, bei dir stehe, um da jetzt ein bisschen die Diskussion anzuheizen, breche ich jetzt eine Lanze für die Berufspolitik und sage, <lacht> ähm, eigentlich, das ist ein komplexes System und es ist natürlich eine Sache, da jetzt schön im, im Feld herumzufuhrwerken und zu sagen, ich kenne mich aus, wie es ausschaut mit der Arbeitslosigkeit, äh, aber das dann wirklich auf einer systemischen Ebene umzusetzen, ähm, ist ja dann noch mal, noch mal schwieriger und wenn man aus der aus der quasi aus der Impact-Kette kommt, ist ja der Systemic Change das Wichtigste. Das heißt, eigentlich will man, will man auf der Systemebene ähm, ändern. Und wenn diese Systeme so kompliziert sind, dann braucht es auch Berufspolitiker, Politikerinnen, die das voll machen.
1: Das ist ja die große Frage, finde ich auch, weil wenn ich im, im Non-Profit-Bereich tätig bin, im, im zivilgesellschaftlichen Bereich, dann bin ich ja per se schon mal politisch, weil ich will ja was tun, was, wie du so schon sagst, eben dann den den Impact hat. Ja, ich will ja mehr als den vielbeschworenen Outcome. Es muss ja es muss ja was danach kommen. Ich, ich, ich mache es ja nicht zum zum Spaß und der Freude, weil dann könnte ich ja auch das, das Ganze wirtschaftlich betreiben und dann ist mein Spaß dann in Geld zählbar. Ich will ja was bewegen. Insofern äh, könnte man ja auch die Position vertreten. Ich mache das jetzt einfach mal zu sagen, ähm, es ist ein großer Fehler, aus der Zivilgesellschaft in die Politik zu gehen, weil damit gebe ich ein bisschen auf dass ich sage, ich kann mein Anliegen nur dann umsetzen, wenn, Judith, du hast vorhin schon gesagt, wir richten immer ständig Appelle, ich kenne das ja auch, am Ende von irgendeiner Podiumsdiskussion ist dann immer, okay, ein Maßnahmenkatalog oder das, oder dann sitzen sie oft auch in den ersten Reihen oder manchmal auch am Podium, ich kenne das aus der Bildungswelt, es sitzt, sitzen die Person, die gerade Bildungsminister oder Ministerin sitzt immer auf irgendeinem Panel und stimmt auch immer zu den Sachen. Aber es ist völlig wurscht, ob das jetzt ein eher konservativ besetztes Panel ist oder ein eher progressiv. Am Ende sagt die Bildungsministerin oder der Bildungsminister immer so total sinnvolle Maßnahmen, das werden wir prüfen. Und das prüfen wir schon seit vielen Jahren, so super. So, was ist dann das Ergebnis? Hm. Aber natürlich, es ist halt immer ein, ein Frustpotenzial da auch dabei, weil wenn ich seit fünf Jahren, seit zehn Jahren an meiner Idee arbeite und ich schon drei verschiedene oder manchmal auch zehn verschiedene Minister Ministerinnen bei mir im Panel hat und alle sagen, das ist super, dann kann ich auch schnell frustriert sein. Insofern ist der Schritt ja dann in meinen Augen auch total verständlich, zu sagen, ich gehe jetzt einfach dorthin, wo ich es tatsächlich entscheiden darf. Hm. Nämlich ich nehme ein politisches Mandat an.
0: Vielleicht noch zurück zu dem Artikel von Michael Mayer. Ich kann mich an den total erinnern. Und ich habe ihn aber ein bisschen anders gelesen. Also nicht, dass er quasi sagt, es soll nur Berufspolitikerinnen geben, sondern ich finde, er hat halt eher so ein Stück weit geschaut, wer sind die handelnden Personen und hat halt ebenso, wie du sagst, zivilgesellschaftliches Engagement ist ja total politisches Engagement. Du bist quasi in sehr komplexen Systemen mit sehr komplexen Materien beschäftigt und arbeitet ja sehr politiknahe. Also ich habe eher, ich habe seinen Kommentar eher so verstanden, dass er Kritik übt an den handelnden Personen, die halt aus ganz anderen Welten kommen und quasi mhm. dieses nicht parteipolitische, aber politische System per se nicht verstehen und ich finde, das ist schon eine Voraussetzung auch ein Stück weit, um in die Politik zu wechseln, einfach über politische Entscheidungsfindungen, politische Systeme mal grundsätzlich irgendwie recht gut äh, Bescheid zu wissen. Ähm Und sonst, wie gesagt, also Menschen, die in der Zivilgesellschaft arbeiten, die als SozialunternehmerInnen arbeiten, die machen einen riesigen Impact und die leisten total politische Arbeit. Deshalb sage ich ja auch sehr oft dazu, okay, ihr könnt sagen Quereinstieg, aber ich bin mein ganzes Leben lang gesellschaftspolitisch tätig gewesen. Jetzt halt quasi ein Schritt in die Parteipolitik, aber wie, wie groß ist dieser Schritt dann wirklich? Ja, er ist schon groß, aber gleichzeitig in dem, woran ich glaube oder in dem, was ich gerne mache und gestalten will, gibt es eigentlich nicht viel Unterschied. Und das ist eben die Frage, gibt es größeren Hebel oder nicht. Ähm, ja, und insofern ähm, ist es jetzt wirklich so ein Stück weit eben mit all dem, was ich weiß und mit den vielen Appellen, die ich gesetzt habe und dann halt auch Minister, Ministerinnen kommen und gehen gesehen habe, ähm, so die Frage, okay, vielleicht gibt es jetzt gerade ein günstiges Zeitfenster, um mit einigen ähm, Forderungen, die ich sehr gut kenne, die ich total vertreten kann, einfach auch politisch was zu bewegen. Aber es ist eine, eine sehr spannende Diskussion mit euch. Ich glaube, es gibt da auch kein, keine einfachen Antworten und insofern finde ich den Zugang quasi auch da auf Geschichten zu setzen und Menschen zu fragen, okay, warum gehst du jetzt in die Politik hinein, warum gehst du auch aus der Politik wieder heraus, glaube ich, total hilfreich und lehrreich, um sich da mehr Gedanken drüber zu machen.
2: Mhm. Mich würde dann in dem Fall das Aussteigen total interessieren, wenn's, falls du irgendwann wieder aussteigst. Wenn es Sind jetzt ähm, Versprochen, dann komme ich noch <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, aber ich, ich persönlich finde eigentlich auch den, den Zugang, Charmant zu sagen, okay, jetzt höre ich auf zu sudern, ähm, jetzt mache ich es selber. Jetzt habe ich jahrelang meine... Appelle geschickt und manche sind vielleicht gehört, weil manche nicht, aber jetzt setze ich mich mal auf die andere Seite und es ist ja dann auf der anderen Seite auch wieder leicht für uns in der Zivilgesellschaft <lacht> zu sagen, hör hey, aber, wir hätten doch gern.
1: Das finde ich ja spannend, dass du auch sagst, du machst das Eigenantrieb, du sagst, du gehst jetzt in die Politik und hast äh, augenscheinlich schnell auch deine politische Zugehörigkeit gefunden. Es gibt ja auch das Gegenteilige, dass oft von äh, Funktionärinnen gerade in der Lokalpolitik von Vereinen versucht werden, parteipolitisch vereinnahmt zu werden. Ähm, und dass das reicht ja von, ähm, jedes Mal der gleiche Politiker möchte unbedingt die Veranstaltung eröffnen und auf dem Foto sein, bis hin zu, es wird bei jeder Listenerstellung gefragt, mag dieses Mal nicht doch hm. drauf erscheinen? Das ist ja auch so ein bisschen was, was so die, die Kehrseite vielleicht auch von diesem Querenstieg sein kann, gerade auch, wenn es um zivilgesellschaftliches Engagement geht, dass eine politische Partei sagt, das ist so super, was, was diese Person oder was diese Initiative macht. Wenn wir uns die dazu holen, gewinnen wir ähm, so und so viele potenzielle WählerInnen, weil der Verein an sich schon mal so und so viele Mitglieder hat. Mhm. Wie, wie, wie steht es jetzt zwei zu dem Thema?
2: Das ist ja halt die Influencer-Frage, oder? In, in Cannes bei den Filmfestspielen gibt es das. Du darfst nur zu den Partys gehen, wenn du eine gewisse Anzahl an Followern nachweisen kannst? Okay.
0: <lacht> ja, ähm, das ist eine spannende Frage. Also für mich persönlich kann ich so beantworten, dass ich da A, also erstens einmal alle, ähm, alle, also alle Grenzen jetzt mal klar gezogen habe. Das heißt, da, da nehme ich quasi ähm, ja, vielleicht den Ruf mit und meinen Namen mit und das Thema mit, aber ähm, ich nehme die Organisationen per se nicht mit und bin eigentlich auch sehr vorsichtig, muss ich sagen, weil ich weiß, dass das halt eher auch nicht gewollt ist. Also ich komme da eigentlich eher aus einem anderen Bereich. Ähm, und gleichzeitig ist es ja auch faszinierend, so ein Stück weit zu sehen, eben sobald man quasi mit dem Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit zu tun hat, hat man ja eigentlich immer so ähm, quasi schon, schon einen Parteistempel. Ähm, und, und dann aber zu sagen, Nein, eigentlich, <lacht> eigentlich ist eine andere Partei, das äh, hat dann auch für viel äh, Ver Verwunderung gesorgt. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe das Gefühl, so mein, mein Repertoire ist ein großes. Ich verbinde das jetzt eben auch nicht unbedingt nur mit dieser Organisation, ähm, aus der ich komme. Ich habe das tatsächlich, ich habe so äh, für mich... Äh, eben auch in meiner Biografie, obwohl man sagen kann, okay, ich war 15 Jahre bei dieser einen Organisation. Das Spannende ist ja, als ich bei, der, bei Arbeit Plus angefangen habe, damals mit 28 Jahren, war ich sofort Geschäftsführerin und es war irgendwie klar, okay, das war es jetzt. Also quasi irgendeine Karriere, eine klassische gibt es da nicht. Und ähm, mein Weg war dann ein Stück weit zu sagen, und das war auch das große Privileg, das ich hatte bei Arbeit Plus, ähm, einerseits natürlich Arbeit plus quasi da voranzubringen und äh, ein Stück weit auch zu dem zu machen, wo es jetzt steht, aber auch daneben ganz, viel, ähm, ganz viele Dinge auszuprobieren also und, und, und mich sehr breit quasi jetzt auch als ähm, die, die ich bin, aufzustellen. Und insofern gibt es da nicht nur Arbeit plus, sondern über die Armutskonferenz habe ich schon erzählt, dass es die Genossenschaft für Gemeinwohl, also der Versuch quasi auch aus der Zivilgesellschaft heraus, äh, über das Thema Geld und Finanzwirtschaft oder quasi, ähm, wie ist das eigentlich mit einer alternativen Bank oder alternativen Angeboten in Österreich, ähm, da dabei gewesen zu sein, eine Genossenschaft gegründet zu haben, ähm, auch das jüdische Erinnerungsprojekt gemacht zu haben, also ganz lokal in einem 15. Bezirk ähm, zu sagen, okay, was gelingt eigentlich so einer kleinen Initiative wie dem Verein, den wir gegründet haben, wenn es darum geht, ähm, die Erinnerung quasi an jüdisches Leben im 15. Bezirk wieder zu reaktivieren, was gelingt da und welche Erfahrungen machen wir da. Also insofern ähm, fühle ich mich nicht so oder will ich mich auch gar nicht so reduzieren auf diese eine Organisation, aus der ich komme und damit auch nicht zulassen, dass die vereinnahmt wird, sondern ich stehe für eine breite Palette an Themen, die sehr gut zu den Grünen passt. Mhm. Du hast jetzt was sehr Bemerkenswertes gesagt, was uns auch immer wieder
1: beschäftigt, nämlich dieses, das ist in der Welt oder in der Organisation, aus der du kommst, gar nicht gern gesehen, dass man jetzt den Schritt in die Parteipolitik macht. Und das ist schon so eine Erfahrung, die ich immer wieder höre und auch selbst dann in meinen diversen Funktionen oft zu spüren bekomme, dass nämlich da auch dann schon oft gewarnt wird, wenn man... Äh, zu nett oder dass du Wort mit irgendjemandem pflegt oder so. so also Achtung, Vorsicht, das wird uns jetzt zu parteipolitisch. Auch so ein bisschen immer diese, diese Angst, das also bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, der Vereinnahmung. Hm. Ja,
2: das ist doch auch die, du sagst Angst und vorher haben wir es gehört als Mut eigentlich. Hm. Ähm, da, weil du hast jetzt ein bisschen den, den grünen Parteistempel. Das hm. heißt, die, dieses, dieses ähm, wahrscheinlich ganz gut gemachte Nest davor in der, in der Arbeit Plus dorthin zurückzukehren wäre wohl kaum eine Option. Das heißt, du lässt ja in dem Sinn ja. wirklich viel hinter dir. Und ja. ob dann jetzt die, die Politik die nächsten 2, 15 10, 15 Jahre dich begleitet, ja. ähm, irgendwas kommt ja dann danach. Ja. Ähm, und aus, aus der Perspektive finde ich find es eine, auch eine, eben eine mutige mutige Entscheidung, weil damit hast du ja eigentlich quasi dein politisches Lager so gefunden und das dann wechseln ist extrem schwer mhm. ähm, und irgendwie seine Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Mhm. Ähm, aber auch in alle anderen Organisationen und Projekte und alle Themen und wenn du dann ein, ein, ein jüdisches Denkmal irgendwo irgendwo machst, dann ist es gleich parteipolitisch vereinnahmt. Also das, das, sind, ja, das sind ja alles Themen, das, das wirst du so leichter dann auch nicht mehr los eigentlich, diese Entscheidung.
0: Stimmt. Ja, das stimmt und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es waren 15 so schöne, intensive, gute Jahre, die für sich jetzt ein gutes Paket sind und ich hatte einfach so stark das Gefühl, ich lasse das jetzt auch gut los, damit was Neues kommen kann. Also jetzt gerade ähm, bei Arbeit, also das jüdische Erinnerungsprojekt ist abgeschlossen, äh, die Genossenschaft ist äh, gut auf dem Weg. Ähm, Arbeit Plus ist wunderbar auf dem Weg, wird ohne mich sehr gut äh, funktionieren. Und das ist schon etwas, was mich in meinem Leben auch beschäftigt. Wann ist ein guter Zeitpunkt zu gehen? Und wann ist ein guter Zeitpunkt, um loszulassen? Also ich finde, darüber reden wir eigentlich recht wenig, aber es gibt diese Zeitpunkte. Und ähm, oft sind es die Zeitpunkte, wo es gerade alles sehr, sehr gut ist. Also das finde ich fast die besten Zeitpunkte. Das ist dann auch schmerzlich. Also das war jetzt für mich auch nicht nur ein einfacher Abschied oder ein Gott sei Dank bin ich da weg, sondern das war schon ein Abschied auch auf einem gewissen Höhepunkt, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt so weit gekommen, mehr kann ich da jetzt gar nicht ähm, tun. Und dann zu gehen tut weh, ist aber auch unglaublich beglückend, weil ähm, weil ich schon einfach total viel Positives Feedback und Resonanz bekommen habe ähm, für die Arbeit davor, aber auch ähm, viel äh, Zusprache, da jetzt weiterzugehen. Und da würde ich nochmal unterscheiden. Das eine ist quasi, man will nicht vereinnahmt werden. Und ja, da will niemand vereinnahmt werden, aber da wünschen wir trotzdem alle alles Gute und wissen, dass ihre quasi Themen auch gut aufgehoben sind. Und trotzdem ist es wichtig und das so sind Abschiede auch eine Grenze zu ziehen. Und das kann ich akzeptieren und muss ich akzeptieren.
2: Wenn am schönsten ist, soll
1: man aufhören? <lacht> Insofern kommen wir zu den Empfehlung. Ich glaube, da wollen wir gar nichts hinzufügen. Fabian, was empfiehlst du uns? Soll ich,
2: anfangen? ich empfehle ein Herbst. Buch, das ein bisschen das Thema behandelt, über das wir auch gesprochen haben, aber nur am Rande. Und zwar heißt das Buch Winners Take All, The Elite of Changing the World. Ähm, und da, da geht es um die, also er nennt es die, die Market World, die unseren, unsere Sprache und unser, unsere Gesellschaft total vereinnahmt und, und bekrittelt eigentlich, ähm, dass unter anderem die Politik zu viel in die Hände von, von Unternehmen und eben quasi den Top, Top 10% gibt. Und, und hinterfragt sehr dieses kapitalistische Argument, der Markt wird schon richten. Und, und ich glaube auch gerade in, in, in der Frage irgendwie Arbeit, obwohl das jetzt dann nicht so ein starkes Thema ist, Arbeitslosigkeit ist das natürlich eine, eine Frage, wo man sich immer wieder fragen kann, wird das der Markt schon richten? Das, pf, da braucht es dann eigentlich, und in dem Buch kommt das recht rechts stark vor, braucht es eigentlich politische Intervention? Und das ist eigentlich der Sinn der Demokratie, dass man da, da die, die Richtlinien Richtlinien steckt und ähm, geht sehr kritisch auch an das Thema Social Entrepreneurship und Impact Investing heran Spannend. Äh, und, und sieht also kritisiert sehr stark, warum muss man denn jetzt eigentlich, damit man erfolgreich ist, ein Social Enterprise aufziehen? Warum kann man nicht eine Non-Profit, äh, die halt nur Gutes tut, ohne den Anspruch zu haben, auch Geld anzuhäufen und eben dieses Kapital zu maximieren, ähm, warum kann man nicht einfach nur das machen? zählt das sehr gut aus ein, aus ein paar Perspektiven, eben auch einer Uh, die, die einer einer Frau, die im Studium überlegt hat, geht sie so in die Richtung Boston Consulting und uh, Goldman Sachs und sehr ähnliche Geschichte wow. um, und und aus einzelnen Schicksalen oder einzelnen Perspektiven den den Blick auf die Welt und auf das Welt verbessern aus unterschiedlichsten Perspektiven und wie dann eben die Hedgefund-Manager auf der einen Seite irgendwo einen, einen Staat in den Ruin treiben, weil sie mit die, die Staatsschulden alle aufkaufen und denen dann klagen, dass sie ihr Geld kriegen und auf der anderen Seite irgendwo ein Fußballteam sponsern, das halt junge, äh, motivierte Menschen von der Straße holt mhm. und glauben, sie verbessern damit die Welt und so ein bisschen die, die, diesen Blick einfach auf das, auf das Thema um, Changing the World. Sehr empfehlenswert, ähm, wenn man es aushält, aus der Social-Enterprise-Welt kommend, dass die nicht so gut aussteckt.
0: Wie heißt das Buch?
2: Uh, Winners Take All. Cool. Wir werden es eh verlinken. Ich kann dir den Super. Link auch schicken.
1: Sehr spannend, auch sehr, sehr kritisch, aber das denkt er dann immer so schön zum Nachdenken an. Genau. Ja. Super. Ich habe was total hands-on mitgebracht diesmal und zwar äh, beschäftigt mich das seit Anfang des Jahres, seit wir unsere Folge zum Thema Wirkungsmessung mit der Olivia aufgenommen haben. Ähm, beschäftigt mich das Thema, lässt mich nicht los und ich habe noch eine super Unterlage gefunden für Leute, die auch in das... Thema einsteigen wollen und zwar ist das das Kursbuch Wirkung, mhm. das ist herausgegeben von verschiedenen, Judith kann es auch empfehlen, von verschiedenen Organisationen, die gemeinsam diesen SR-Standard äh, mitentwickelt haben, verschiedene Stiftungen gemeinsam mit Beratungsunternehmen haben dieses Kursbuch rausgebracht, das gibt es als PDF, äh, kostenlos verfügbar oder die, die Schweizer äh, Fineo heißen die, die schicken es einem sogar bei Post zugedruckt. Wahnsinn, alles kostenlos. Also da hat man wirklich keine Ausrede mehr, nicht eine Wirkungsmessung gut aufzubauen. Und es geht wirklich von Anfang bis Ende, also wirklich von, ich habe eine Idee, für eine für ein, ein soziales Ding, ein zivilgesellschaftliches Engagement, bis hin zu am Ende, wie stelle ich diese Wirkung dar? Und alles, was dazwischen ist, wird dort dargestellt und es gibt, aus der gleichen Reihe gibt es auch noch das Kursbuch, ich glaube Fundraising heißt es oder so ähnlich, wo es auch darum geht, wie kann ich ebenfalls von der Idee, die ich habe, dann auch zu, zu Geldmitteln kommen und das wirklich total gut beschrieben, sehr schön grafisch aufbereitet mit begleiteten YouTube-Videos, mit äh, Fragebogen-Checklisten und so weiter. Also wenn man sagt, ich kann bei meinem kleinen Verein keine Wirkungsmessung durchführen, weil wir können uns diese Beratungsleistung nicht leisten von einem externen unternehmen dann auf jeden Fall das mal anschauen, weil es sind auch so kleine Tipps, wo man einfach sagt, wenn man nur ein bisschen Zeit investiert, kann man auch schon viel erreichen. Deswegen das die Empfehlung von meiner Seite.
2: Lieber Judith, was hast du uns mitgebracht?
0: Ähm, ich habe es mir einfach gemacht und habe einfach das genommen, was auf meinem Nachkastel liegt und ich gönne mir den Luxus neben äh, allen möglichen Sachbüchern einfach immer wieder ähm, auch äh, ja, zu anderen Dingen zu greifen, also so. Kunst, Kultur, Literatur, das ist mir total wichtig, auch als Ausgleich. Und gerade habe ich gelesen und ich bin völlig fasziniert von dieser Frau und vor allem auch von ihrer Autobiografie Marina Abramovic. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie ist eine Performance-Künstlerin, sie ist in Belgrad geboren und beschreibt da quasi so ein Stück weit die letzten 70 Jahre ihres Lebens. Ähm, und sie, äh, es heißt Durch Mauern gehen, finde ich schon mal einen faszinierenden Titel, der mich total anspricht. Und sie beschreibt ja ihre Performancekunst, wie alles begonnen hat, ähm, bis hin zu dieser unglaublichen Performance über mehrere äh, Wochen in New York, äh, wo sie, wo Menschen ihr einfach in die Augen schauen konnten, schweigend. Die Artist is Present heißt das. Und ähm, sie ist eine total faszinierende Frau, sie verbindet unglaublich viele Welten, ähm, sie, sie spricht über die, ähm, die Kraft des Schweigens und ähm, sie ist einfach eine, eine un unfassbar faszinierende Frau. Solche Frauen faszinieren mich und ähm, ich kann diese Biografie nur total äh, empfehlen. Und äh, noch was zweites zum Thema Frauen. Ich habe eine kleine Tochter, die gerade mit der Schule begonnen hat und das ist eine extrem schöne Buchreihe im Inselverlag erschienen, heißt Little People Big Dreams und ähm, ist sozusagen... Ähm, da werden verschiedene Frauen vorgestellt. Berühmte Frauen, da habe ich jetzt mitgebracht, Frida Kahlo und Jane Goodall und das Schöne ist, dass jedes Buch anders illustriert wird und in einer extrem schönen, kindgerechten Sprache quasi die Lebenswege dieser Frauen nachgezeichnet werden und hinten gibt es dann immer auch noch eine kurze Biografie, gibt es auch von Marie Curie, Anne Frank und so weiter. Wir haben sie alle und es gibt diesen schönen Satz bei uns von einschlafen, äh, liest immer noch eine Geschichte von einer berühmten Frau vor und dann suchen wir uns eine und ich liebe das eigentlich total und ähm, das ist mir auch so ein ganz ein wichtiger Punkt, was geben wir unseren Kindern und was geben wir vor allem auch unseren Töchtern mit an Vorbildern. Also eine urschöne Reihe kann ich sehr empfehlen.
2: Das glaube ich haben wir, haben wir zu selten bei uns, wir sind immer sehr technisch in unseren Empfehlungen, <lacht> aber diese schönen Geschichten sind, sind mindestens genauso wichtig. Vielen, vielen Dank. Ein ganz wichtiges neue, neue, neues Element.
1: Großartig, vielen Dank. Judith, wir lassen unsere Gästinnen immer das letzte Wort haben. Insofern, du hast die Themen, über die wir die letzte Stunde gesprochen haben, alle noch am Schirm. Was ist dir ganz besonders wichtig, da noch mitzuteilen?
0: Einerseits, danke für das schöne Gespräch. Ich finde, so eine Einladung auf eine Plauderei ist auch mal was ganz Besonderes. Ich merke jetzt im Wahlkampf äh, bin ich eher darauf gedrillt, quasi die ähm, guten Botschaften schnell auf den Punkt zu bringen und insofern ist das, ähm, war das jetzt ein irrsinnig schöne, schönes Timeout für mich, mit euch tatsächlich ins Plaudern zu kommen ähm, und es das heißt ja Gemeinwohlgeplauder, was ich auch einen, einen total schönen Titel finde und ähm, ich finde es schön, dass ihr diese Gespräche führt und ich würde mir wünschen, dass Menschen einfach öfter über das Gemeinwohl ins Plaudern kommen und zwar ganz real quasi darüber, was, was bedeutet das eigentlich, quasi auch ein gutes Leben für alle auf ganz unterschiedlichen Ebenen, einerseits bei den sozialen Unternehmen, aber auch bei Menschen in der Politik und wenn wir uns darauf einigen und über das Gemeinwohl einfach öfter sprechen oder diesen das auch in den Mund nehmen, dass es im Letzten wohl darum geht, dann glaube ich, ist schon ganz viel gelungen und geglückt.